0: Bienvenidos a Semillero, el agropodcast de la revista Comentarios. En este quinto episodio, antes que nada, quiero agradecerles por seguirnos, porque veo que nuestras redes están creciendo constantemente y la verdad eso me hace muy feliz. Este, yo soy Marco Díaz, ya me conocen. Y este, quiero agradecer la presencia de un joven productor y dirigente agrícola con mucha experiencia en, en la producción de alimentos, pero sobre todo en la agricultura regenerativa. Este, bienvenido, ingeniero Enrique Riveros Echavarría.
1: Gracias, gracias Marco. Y ahí a los que te escuchan,
0: saludos. Pues me... Pues Enrique, este, entrando en tema, para ¿no? ser directos y ser claros, este, eres, eres un fuerte impulsor en lo personal de la agricultura regenerativa y no solamente eso, también la practicas y, y de eso quisiera que nos platicaras de tu experiencia, creo que es, algo, es un tema muy enriquecedor y sobre todo una tendencia que, que debe tener futuro.
1: Pues yo empecé con agricultura convencional, ¿no? estudié, soy ingeniero agrónomo tecnista pero bueno, ingeniero agrónomo y pues lo que, te, lo que te enseñan en la escuela pues es la, la base de la agricultura química. Eh, de, a partir de eso, pues eh, había muchas cosas que no me hacían sentido. ¿no? Sí. Los números no me hacían sentido. Yo empecé, yo empecé a producir alrededor del, bueno, antes de irme a la, a la carrera, Estuve sembrando ahí con mi, con mi papá del 98, 99, por ahí. Y luego regresé en el 2008, empezamos otra vez ya, ya de lleno. Eh, entonces, pues me, me tocó una transición donde, donde tuvimos que armar todo el campo, ¿no? Y, y había muchas cosas, como te digo, que no me hacían sentido. Los números no me hacían sentido. Los resultados no me hacían sentido. Me tocaba, eh, tuve una, una etapa, una parte muy curiosa donde, donde se me olvidó fertilizar. O sea, realmente se me olvidó. Y tuvimos un excelente rendimiento, bueno. igual que en las otras partes. Entonces, todo ese tipo de cosas no, no me terminaban de hacer sentido. ¿Qué
0: cultivos eran?
1: Ejote. 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 Okay. Eh, estuvimos sembrando maíz, sembramos frijoles, sorgo, eh, picle, tomate, este, chiles, jalapeños... ¿No? Entonces ahí le estuvimos les tuvimos entrando a, a un poquito de todo. Eh, después eh, tuve una, una transición donde las tierras, eh, hubo una, una transición y me cambié de campo. Entonces en el campo al que me voy empezamos de cero y me, me, me interesó y entré por la parte de la, de la, agricultura, de la agricultura orgánica. Ok. Más sin embargo, la agricultura orgánica tiene muchas limitantes y había cosas también de la agricultura orgánica que tampoco me hacían sentido. Eh, y siempre estuvimos buscando un tipo de, de agricultura cero residuos, ¿no? O, o algo que, que realmente tuviera los, eh, pues los resultados, pero que no te dijeran cómo hacerlo, que no se enfocaran tanto en el cómo, sino en el qué hacer, pues, ¿no? Okay. ¿Cuál es el objetivo? Y ahí fue donde terminé dando con la agricultura regenerativa que para mí, o sea, no le hay otra solución a, a todas las problemáticas que hay más que agricultura regenerativa. Para, para platicarlo un poquito, en resumen, es, este, es, 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 es un concepto de buscar alimentos más nutritivos, eh, de, de buscar el... De, de buscar un mejor medio ambiente, una mejor alimentación, una mejor suelo.
0: Sustentabilidad. Sustentabilidad
1: en todos los, en todos los ramos. Y lo que dice es, vamos midiéndolo con cinco ejes principales. y el, Los ejes son disminuir. O sea, desde aquí, desde aquí es, es algo que me gusta mucho a mí. Disminuir lo más posible el uso o el disturbio físico y químico del suelo. Okay. O sea, disminuir la labranza y claro. disminuir... Los químicos sintéticos lo más posible. Lo más posible puede ser 10% o puede ser 99%. Claro. Es lo más posible. Después, el segundo pilar viene siendo mantener los suelos cubiertos el mayor tiempo posible. Mantener raíces vivas el mayor tiempo posible. La mayor diversidad posible. Y introducir animales. Entonces, es un sistema que, si, que nosotros generalmente estamos buscando el, el famoso magic pill, ¿no? la, la píldora mágica o la bala de plata que le dicen que, que con una cosa resolvemos todo y así hemos vivido, pues nos duele la cabeza y, y un ejemplo que nos daban en una conferencia que dice te están dando con un martillo en la cabeza y te tomas una pastilla para quitarte el dolor de la cabeza pero te siguen dando con el martillo okay. o sea no estamos resolviendo los, la, estamos resolviendo los síntomas más no la raíz entonces, la agricultura regenerativa te habla de un sistema para que todo empiece a trabajar en conjunto. Hasta ahí todo muy bonito.
0: Pero en la implementación, ahí vamos a entrar en lo bueno. Y fíjate que tienes un año en la arno. ¿no? Sí. tienes un año en la ARC y en este año pues ya te, ya te toca como dirigente entrarle a diversos temas este, coyunturales, eh, se vino este asunto de, de la ley de, de, los, de los agroquímicos que querían eliminar bastantes uh -huh. moléculas, está en pausa el tema, pero fue cuando me tocó interactuar contigo sobre el asunto y para mí la fuente eh, eh, de información con, con bastante veracidad eras tú porque tú lo practicas pues. Uh -huh. entonces Ahí fue donde tú, tú me dejaste en claro, este, no podemos eh, hacer un lado las moléculas químicas porque al final de cuentas sí son, ne son necesarias y la transición tendría que ser muy lenta, ¿no? Ahí le entramos al tema. Sí,
1: hay, hay, hay que aprender a cómo hacerle sin, pero hay que aprenderlo, porque si nos empezamos, la prohibición nunca ha sido buena. O sea, si te prohíben, simple y sencillamente nos dejan desprotegidos a todos. Uh -huh. Y no se trata de eso, se trata de ir aprendiendo, de, aprend de, de, de aprender cuál es, de saber cuál es lo que te está dañando de lo que estás utilizando y es ser, hacer conciencia y en base a esa conciencia, pues ya empezar a resolver el tema, pero a futuro uno de los en el tema de agricultura regenerativa uno de los de los libros que más que más más me gusta y, y, y que es algo que yo creo que la mayoría de la gente debería de leer está muy enfocado a la ganadería sí. y a la cría de, de, de animales en pastoreo de vacas en pastoreo pero, pero es, un, es un libro que habla de una filosofía de un tipo de pensamiento diferente y que es el que te lleva a esto es el libro de manejo holístico, de Alan Seiborino eh, habla tiene, tiene un esquema de pensamiento donde la primero el primer pilar es cuál es tu meta en la vida o sea qué es lo que estás buscando y en base a lo que estás buscando te hace una serie de cuestionamientos y los cuestionamientos o sea es esto que estás buscando o sea ya sabes lo que estás buscando que es tu meta y después ¿qué es, cuál es tu problema y cuál es la solución con la que lo quieres resolver y en base a esa solución ya te empiezas a cuestionar. ¿Esta solución es la mejor posible? Eh, ¿Esta solución afecta o es la mejor tomando en cuenta la biología? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Esta solución es la mejor tomando en cuenta eh, la parte social? ¿Esta solución es la mejor tomando en cuenta la parte fi financiera, etcétera? Te haces una serie de preguntas. Y una cosa muy interesante que viene al final, y al final te haces una pregunta y es, te late. ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué sientes al respecto? Entonces puede que todo hayas contestado que sí y que sea la mejor opción supuestamente en papel, pero luego te pregunta ¿cómo te sientes tomando no, esa pues decisión? ¿no? Sí, ¿Te apasiona o no te apasiona? Sí, te, 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 te convence. Te convence o no okay. te convence. Y si dices no, dice no, lo hagas simple y sencillamente. Con esto se basa en, no necesariamente dejes de hacer las cosas, pero date cuenta el por qué no las quieres hacer. Okay. Entonces retomando el tema del glifosato, empieza a estudiar cuál es la problemática del glifosato, qué es qué es lo malo del glifosato. Todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala, ¿no? Los famosos trade offs, Ajá. ¿no? O, eh, te da una cosa de, de buena, pero pues también trae una mala. Y como te digo, yo soy yo soy zootecnista y, y, y la genética es una de las cosas que me apasiona mucho, claro. que me llama mucho la atención. Entonces hay una genética, hay un tipo de ganado que es muy productivo, la genética europea. Es muy, muy, muy productiva. Y luego tienes la genética hindú, hablando de las vacas, ¿no? De los sí, bovinos. Sí sí sí. Y la genética hindú es muy adaptativa.
0: Rústica. Uh -huh.
1: Se adapta muy bien. Entonces tú dices, ah, pues es que yo quiero que me dé los kilos que me da la europea, pero que se adapte y que le dé los... Tres kilos de comida que le doy a la, a, la, a la hindú. Con una pizquita de... Sí, que con una pajita de alfalfa te ¿Eh? dé 27 litros de leche, ¿no? ¿Eh? Entonces, empiezas a mezclar razas y empiezas a buscar esa mayor eficiencia. Pero a como vas aumentando producción, vas bajando eh, adaptabilidad. claro ¿no? y, y, y viceversa. Entonces, siempre que obtienes algo a favor, tienes que ceder algo. Okay. Y, eso hay, y eso hay que entenderlo. Entonces, em, empezar a estudiar ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo del glifosato? Y de cualquier otra molécula, ¿no? Del nitrógeno, del fósforo, del zinc, del boro, de lo que quieras. Pues de aplicaciones, eh, insecticidas, etc. Y ya vas viendo, ok, no tengo otra opción, lo aplico. Pero para la otra, piénsala. ¿Y cómo le hago para ya no aplicarlo si no estás de acuerdo con, no?
0: Pues así tomando la lección. ¿no? Dicen que son 100 lecciones en la agricultura. Son 100 años. Pues, dice. <risa> pues ya llevas unos cuantos, ingeniero. Este, y en ese sentido, ¿qué consideras que te ha venido funcionando? ¿Qué consideras que no te ha funcionado tanto? ¿Qué lecciones más o menos nos puedas compartir? ¿También en qué cultivos estás aplicando este, la agricultura regenerativa?
1: En, en ejote y en maíz principalmente. Y tengo ganado también que estábamos pastoreando. Eh, en, en una... En, en, en un, en un curso que, que estaba llevando, que no terminé, pero que estaba llevando ahí del CIMIT de, de Agricultura Te, Sustentable. ¿Técnico certificado? ¿Técnico ¿A certificado? ¿A poco? Sí. ¡Órale! No, no lo terminé. Yo colaboré para CIMIT. Ah, ok. Sí. El, el, entré, entré a la ARC y, y, y se movieron los tiempos. Tema pandemia, se empezaron a mover los Va. tiempos. Y la verdad, la, la mayoría de los módulos no pude. Eh, pero sí era la intención. no Entonces, en el, en el técnico certificado, me dicen, "A ver, ¿qué es lo que estás haciendo?" Y ya les hice una exposición de lo que estábamos haciendo y me dice, "Ay, pues pues recomienda hacer esto a la demás gente o, o a cuánta gente has convencido?" Y yo, "Pues a nadie." Uh -huh. Ay, ¿por qué no? Pues porque todavía no le agarro yo pues y me voy a poner sí, a sí, convencer sí. a la demás gente, ¿no? Entonces, es bien importante ir y algo que que a toro pasado, pues ya lo puedo decir como experiencia, empezar de poquito. Yo empecé muy grande. Empecé, empecé con mucha superficie, empecé con mucha responsabilidad porque hice el cambio orgánico. Uh -huh. Eso me dio a, a mí, me llevó a entender o, o a pensar que el orgánico no es la solución. El orgánico tiene demasiadas reglas, tantas reglas que creo que a final de cuentas no importa si es orgánico o no. O sea, lo que importa es tener un boncha así de papeles. pues. Uh -huh. Y las
0: certificaciones las
1: certificaciones para mí son incongruentes yo estoy muy peleado con las certificaciones no creo que sean eh, no es que no creo que sean eficientes yo creo que se pueden mejorar muchísimo más ¿no? uh -huh. vuelvo a lo mismo a la raíz del problema o sea, ¿qué es lo que quieres para una certificación? ¿quieres un alimento que no esté contaminado? mídelo claro ¿No? oye, pero es que ¿y si el suelo está contaminado mídelo oye, que si la gente, pues cae, revisa o sea, revisa lo que quieras pero no me digas, o sea, no me avises que vas a venir porque, y, y me tienes que avisar porque yo tengo que estar preparado porque me vas a hacer 300 preguntas. O sea, no me hagas 300 preguntas, hazme 5. Pero 5 preguntas que te pueda contestar todos los días. No, para mí eso debería de ser una certificación.
0: No, no, no prepararse para la auditoría y ya nos vemos. Pues. Sí,
1: y en un año nos volvemos a ver. Pues. Ajá. Entonces, el, el, yo podía decir en el campo, ve el día que quieras. Y toma muestras de donde quieras y hazle un análisis. ¿no? Y llévatelo al laboratorio. Y el día que me encuentres una molécula, ahí vienes y me dices. Porque yo sabía que no había ninguna molécula mal empleada. Pues, no Entonces, eh, la, la, la certificación no nos termina resolviendo el problema.
0: Este, estamos platicando de qué consideras que te ha funcionado y qué no.
1: Ok. Te decía, te decía empezar, empe, hay que empezar chico.
0: Sí, tú te fuiste grande, Yo decías? me fui
1: muy grande, por, sí, igual. Ahí fue donde me perdí. Sí. La certificación te obliga a que no puedes certificarte orgánico apenas de que tengas tres años en las tierras con descanso. Ok. Entonces, para poder ser orgánico, yo tenía que mantener toda esa superficie. Sin trabajar. Si, si, es que ya no, está, agarré unas tierras que estaban desmontadas. Ok. ¿no? Entonces, empecé como orgánico. Pero si agarraba una parte convencional... Lo iba a necesitar tres años de no meterle nada para poderlo vender como orgánico. Entonces dije, bueno, la, y, y la verdad también, para aprender algo es todo nada, ¿no? Sí, sí Entonces, sí. si nos ponemos de poquito a poquito, realmente no lo haces. Y aquí sí nos amarramos y dijimos, a ver cómo le hacemos. Y, y realmente lo hicimos, ¿no? O sea, nos costó mucho trabajo. Eh, había momentos muy frustrantes. Otra de las recomendaciones es hacerte de un equipo que no te esté cuestionando, o sea, que estén, que estén alineados en lo que, en lo que quieras hacer, pues, ¿no? Eh, y definir la meta, y en, este, en, lo, en el caso de nosotros, pues la meta era poder hacer una producción realmente, realmente sustentable. Nos basamos mucho, hay muchas formas de hacerlo, pero nos basamos en la parte de la, de la nutrición. Sí. O sea, yo, yo desde el principio dije, las dos cosas que más me preocupan de volverme orgánico, es la nutrición y las malezas. Okay. Eran las dos que me preocupaban. Ahorita ya soy amigo de las malezas, ¿no? O sea, ya no me preocupan para nada las malezas y la nutrición. Pudimos hacer cambios y vimos cosas muy importantes. Te voy a dar el ejemplo. En el EJ empezábamos con 80 unidades por hectárea de nitrógeno. Sí. Eh, cambiando las fórmulas y cambiando las, las moléculas que utilizábamos, le pudimos bajar a 60. En el orgánico bien implementado le bajamos a 7.5 y haciéndolo bien hecho le bajamos a 2.5. Ok. O sea, de 2.5 unidades de nitrógeno, de 80 a 2.5. ¿Es sintético? No, 2.5 orgánico, 80 sintético.
0: Ok, lo complementas pues. No, 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 no. no
1: O sea, cuando, cuando, cuando sembrábamos convencional, sí. utilizábamos 80 unidades. Ok, sí, sí, sí. En orgánico utilizábamos solamente 2 y media.
0: ¿Ok? ¿Y no. cuándo se fueron? ¿Y cuándo se fueron? ¿Cuándo, cuándo salió con el, el eso, cultivo? Con eso
1: se fueron. Incluso hicimos una prueba de una variedad y vinieron los genetistas a revisar la variedad. La vieron porque no, no me gustaba mucho. Como se venía desarrollando, vinieron y dijeron los genetistas es que está sobrada, en, está excedida en nitrógeno. Ah, caray. Con 2.5. Lo que pasa es que dejamos que la biología trabajara.
0: Ya. Estaba Empezó. en el suelo el, el nitrógeno. pues. Sí.
1: El, okay. el nitrógeno está en el aire, claro. el 80% del aire es nitrógeno okay. y compramos nitrógeno. ¿No? Entonces sí, sí, sí. Hay, ese es el tipo de cosas que te digo, uy, qué, tan, qué tanto sentido te hace, ¿no? Me decía, hay un, una, un, otro, otro libro muy, muy bueno que se llama eh, Deer to Soil. Viene siendo como de polvo a suelo, uh -huh. no sé cuál sería la traducción real, ¿no? Pero de suelo muerto a suelo vivo, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Eh, Gabe Brown es el autor y él es, un, él es un agricultor. Está muy interesante su historia, pero es un agricultor que prácticamente no utiliza nada de sintéticos. Tiene muchas frases que, que me llaman mucho la atención. Una de ellas es que dice que tiene muchos años sin utilizar pues, ningún producto sintético, cero labranza, eh, o sea, prácticamente no compra nada. ¿no? Y dice: El único problema de esto es que yo tengo que ir a comprar mis propias cachuchas.
0: Claro, porque no, no le y a regalan, nadie, pues.
1: Y a nadie le regala, pues, ¿no? Este... Y otra de, la, de, la, de las partes que me llama mucho la atención de Gay Brown, entonces dice, vamos a suponer, tú tienes un maíz, ¿no? Entonces si, si, siembras el maíz, lo trillas, ese maíz lo cosechas, te lo llevas a un silo, del silo te lo llevas a una engorda, en la engorda lo tienes guardado, luego lo bajas en un camión, vas y se lo sirves al ganado, junto... Después de que trillaste el maíz, metes unas máquinas para que te piquen la, la soca. Sí. Después que enchorizar, después hacer pacas, subirlas a un camión, llevarlas a la misma engorda, juntarla con el maíz, molerla, servirla a las vacas. No tiene sentido. Pues. O sea, que se coman el maíz que está ahí. O sea, ¿para qué, ¿para qué hiciste tanto movimiento? Y me decía un amigo: quítale el diésel a tu operación. Está buena esa. Y esa es tu utilidad. ¿no? Lo esa. que estás gastando en darle a los demás. Porque, porque el tema de la agricultura es un negocio donde se gasta mucho dinero. No es un negocio tan rentable, pero es un negocio donde se gasta mucho dinero. Con ese mismo dinero redistribuyendo el gasto, pudiéramos tener utilidades excelentes, pero no hallamos la forma de, de, de redistribuir el gasto. Y esa es la parte de la agricultura regenerativa que me llama mucho la atención. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo implementarlo? Y casos de éxito aquí en México y sobre todo en Sinaloa ay, han estado muy complicados. ¿Al ¿Alguno
0: que te venga a la, a la mente? Tal, tal cual no. Uh -huh. O
1: sea, sí hay agriculturas, agricultura orgánica, pero tal cual un caso de agricultura regenerativa con donde estén implementados todos los sistemas, eh, no, yo, lo, los que conozco van empezando. Y, y, y este y este es una este, pues es un cómo se dice pues un, un, un trabajo un proceso no eh, nosotros empezamos muy grandes eh, con mucha responsabilidad con mucha gente con muchas cajas Como muchas hectáreas y sí y entonces cada cosita que nos salía mal nos afectaba fuertemente sí ¿no? pero 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 al mismo tiempo aprendimos muchísimas cosas te decía las malezas hay otro otro autor que decía en el momento en el que compré vacas, dejé de tener malezas.
0: Ok, ¿no? claro.
1: Pues ya, todo es forraje. Sí. Entonces ya metes a las vacas y las vacas se comen la, la, lo que tienes, ¿no? Ya no te afecta. Empezamos a, 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 a equilibrar el suelo de una forma en la que se dice que las plagas son los carroñeros de la naturaleza. ¿no? Sí. Los insectos son los, la, la carroña de la naturaleza. Se, se, se dedican a comerse la basura, se dedican ah. a comerse lo que no está bien. Y resulta que nuestros cultivos están llenos de plaga. Entonces la naturaleza nos está diciendo que ese cultivo no está bien. Por eso, le está, por eso es atractivo hacia la plaga. La plaga se lo come para quitarlo del medio lo que no está bien, lo que está enfermo, por así decirlo. Uh -huh. eh, y estamos acostumbrados a ver la plaga en nuestros cultivos. Entonces cuando empezamos a balancear el suelo de una forma diferente, a nutrir de una forma diferente, a quitar esos excedentes de nitrógeno que le estamos dando generalmente en todos los cultivos. En grandes cantidades. En grandes cantidades de excedentes de nitrógeno. Empezamos a ver un cambio donde, donde las malezas ya no se desarrollaban de igual forma y donde la plaga se empezaba a comer la maleza. O sea, llegó un momento en el que en el que dejé de... En el, me costaba mucho a mí el desyerbe porque era de a mano.
0: Hijo de la pareja.
1: Pues dejamos de desyerbar porque la plaga se comía las malezas. Ok. O sea, hasta eso, pues todas esas bondades te las da la misma naturaleza si trabajas con ella y si eres capaz de irla viendo y de ir trabajando junto con ella, pero tienes que observar.
0: La microbiología.
1: Pues la microbiología, la macrobiología, o sea, todo, todo es, un, todo es un ecosistema, ¿no? Que trae cosas buenas, trae cosas malas, pero todo es un ecosistema. Está la, la película esta de, de Biggest Little Farm, eh, que también es muy buena. Es el proceso de una granja de, de hacia la agricultura regenerativa. La, está, voy,
0: a, la voy a apuntar porque no, no, no la he visto. Está muy buena.
1: Es, es un dolor de cabeza, ¿no? Yo me ponía a llorar ahí con el amigo cuando la vi. <risa> Pero, pero es una realidad. O sea, cuando no tienes una plaga de topos, tienes una plaga de búhos. Ahorita en el maíz tenemos plaga de jabalís. Y oh, de,
0: sí, sí, ya, ya me ha reportado raza que, que traen ese detalle. O de, mapaches.
1: No, son... son ¿Cómo le dicen? Son como cuatís.
0: Ah, ya. Como los solitarios que les llaman. los
1: solitarios. Así, ya. Pero manadas de solitarios, pues, ¿no? Entonces... Bueno, es un ecosistema bonito y alguien no, lo toma. Es ¿no? naturaleza. Es naturaleza.
0: Hablábamos, ingeniero, este, ahora en el sistema de producción que tienes, pues ya se, se empezó a acercar este, eh, organismos como los, los jabalíes o también este, los solitarios que le llaman acá. De hecho, así le dicen según yo en la sierra. Allá fue donde, donde me tocó este, conocerlos. Y ahora tienes un sistema de producción que convive con la naturaleza.
1: Sí, el, igual, la, la misma... O sea, saliendo de la producción, o sea, sembramos el ejote, después del ejote se viene la, viene la maleza, después de la maleza empezamos a introducir ganado y el ganado se empieza a comer esa misma maleza. Teníamos algunas eh, eh, malezas, llamadas como sí. la, la correhuela que, que te... Complicadísima. Complicadísima y se te hace bolas en la rastra y es muy difícil eh, quitarla. Pues a las vacas les encanta, ¿no? Y se empezaron a comer y empezaron a, a, a mantener eso. Eh, el, 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 lado, pues el lado negativo pues es que he tenido intoxicaciones fuertes por, por no conocer alguna planta y, y nos confiamos y las metemos y de repente empiezas a ver una bola de animales patas para arriba y, y te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Pero, pero pues a final de cuentas pues creo que eh, pues errores siempre va a haber pues hay que aprender de
0: ellos nomás, ¿no? Qué importante para mí este y... Para el equipo, saludos a, a mi productor Iram y a quien nos esté escuchando ya sea en Spotify o viéndonos aquí en YouTube. Este, qué importante que productores con la experiencia que tú tienes, Enrique, nos compartan esa clase de comentarios, ¿no? El cómo, cómo por le han dado bien, pero de repente te topas con cosas que, o con detalles que cuestan dinero, o sea, que que ese aprendizaje ya conllevó un, un costo, ¿no? Y, este, y, y invitarlos ¿no? A que, a que si van a este punto del podcast, pues que se suscriban, le den like. este Ingeniero, ahorita que hicimos esta pausa, platicábamos de, del caso de que, que toma, tocamos aquí en el primer episodio de Semillero con el doctor José Alberto Quintero Benítez sobre el manejo, el manejo de fusario en diversos cultivos. Te comentaba, no, pues... Clipeamos por ahí un tema del, del rastrojo en el suelo, de, de no hagas pacas, este, pero que busques este, aplicar microorganismos para que degraden ese suelo. Uh -huh. y, y pues que se degrade el suelo y también que la, lo que vive en el suelo se alimente de, del rastrojo y tenías por ahí una forma de pensar.
1: Ah, sí, mira, el, el, la microbiología son seres vivos. Y te digo, to, esta, toda esta parte, y te vuelvo a decir, yo estudié esotecnia, ¿no? Sí. Entonces... Los animales, es, es más fácil para nosotros relacionarnos con los animales que relacionarnos con las plantas. Porque la manera de comer de los animales, la manera de ir al baño de los animales, pues es más similar a la nuestra que la claro. de las plantas. Entonces el metabolismo se, se, se asimila mejor más. Pues las bacterias del suelo y lo, la microbiología del suelo, porque no son solo bacterias, este, tiene un comportamiento, pues también son seres vivos. Sí. Entonces necesitan agua suficiente, necesitan alimento adecuado y suficiente, necesitan refugio, necesitan temperatura. Entonces necesitamos controlar todo eso, es como si tuviéramos una granja de bacterias. Claro. ¿no? Entonces necesitamos alimentarlas, necesitamos darles de comer, necesitamos que no se caliente. Entonces el hacer las pacas o no hacer las pacas, lo importante es que tanto de esa materia como soca, va a regresarse al suelo como un nutriente, como un alimento para esa microbiología. Y ahí esa es la parte interesante donde tenemos que aprender a hacerlo. La mayoría de los autores y, y, y conferencistas y temas que me ha tocado ver a mí de agricultura regenerativa, pues generalmente son en otras zonas, eh, por lo general en Estados Unidos. Y ellos vienen de climas de, de mucho frío, con nevadas... Y, tienen, y, y, y ellos siembran. Durante su siembra está lloviendo. Entonces mantienen una humedad constante. Y después se congela todo. La microbiología simple y sencillamente se congela. Se queda sí. paralizada. Y cuando empieza a hacer calorcito otra vez, se reactiva. no Y tiene mucha humedad. Aquí en Sinaloa, específicamente, es, eh, estamos al revés. Nosotros sembramos en nuestra época de más frío. Sí. Y... Mantenemos artificialmente la humedad y eso puede ser que reguemos de más o que reguemos de menos. Eh, y tenemos, tenemos calores. Cuando terminamos nuestro cultivo tenemos muchísima agua en muy poco tiempo y con muchísimo calor. Okay. Entonces hay un boom de microbiología, sobre todo de bacterias, que, que devoran todo la, la, el alimento que hay y luego se quedan sin comida y se vuelven a morir. El poder mantener una microbiología constante, porque esto es progresivo. O sea, primero tienes, es como, es como, pues, eh, como los juegos estos de, de batallas ¿no? De, 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 de la computadora. Primero mandas a unos, a los scouts, y luego sí. mandas al ejército, y luego mandas la caballería. Y, y hasta que ya empiezas a solucionar el problema, ganas la batalla y luego empiezas a establecer. Y ya cuando el establecimiento es como si estuvieras haciendo una ciudad, ¿no te, ¿nunca jugaste al Sim City? Sí, claro. Ah, bueno, empiezas y, y pones la, una de bomberos, ¿no? Y luego se te empiezan a quemar otras casas y la de bomberos sí, no sí, se sí. da abasto y tienes que poner tres estaciones y tienes que ir creciendo a como va creciendo la ciudad. Pues la microbiología es igual. O sea, se va a ir adaptando a como, se vaya, a com, a, a como vaya creciendo la comunidad. ¿De qué nos, te nos tenemos que encargar nosotros, como si fuéramos un ganadero, de tenerle el espacio suficiente, el alimento suficiente, la temperatura suficiente? Y ahí es donde viene la agricultura ¿Y la regenerativa.
0: Que sí. te ayuda con eso, pues. Es que por,
1: por eso son los pilares de la agricultura regenerativa. Okay. O sea, deja de arar el suelo para que no voltees y la, las bacterias que están abajo, que ya se están estableciendo, no las subas al, al, al sol.
0: Sí, porque el, el rayo V la va a terminar matando, ¿no? Así es. Okay. Entonces, manténle su espacio,
1: manténle sus estratos, que cada una se, se, se viva donde tiene que vivir y empiece a regenerar esa parte del suelo de cada una. Eh, no les metas químicos porque los químicos te las van a matar. El problema que yo he estudiado, por ejemplo, del glifosato, es que el glifosato mata bacterias. Punto. Entonces dicen, es que nosotros no somos plantas. Mata bacterias que generan... La producción de la clorofila en las plantas, entonces la planta por eso se muere. Se seca y se muere. Y si es que nosotros no tenemos clorofila, el, el glifosato no nos hace daño. Hay estudios que dicen que a nivel, eh, a nivel intestinal, ¿no? la microbiota intestinal sí te la altera. Okay. Entonces ya empiezas a tener cierto tipo de propensidad a otras enfermedades. Por eso se habla... Del tema del glifosato.
0: De, de, de hecho, muchas enfermedades, yo soy de la idea, que se originan en el estómago. Sí. Se originan en el estómago y ahorita que estabas comentando del, de la microbiología en el suelo, se me vino a la mente también cómo trabajan los probióticos en el estómago. Pues, sí. Cuando tienes un problema en el, en el estómago que te hace ir mucho al baño, para no, ser, para no entrar tan, tanto en detalles, este, ¿qué te dan? Eh... Primero, alimentos blandos, ¿no? obviamente, y, y mucha hidratación. En segundo, el medicamento. Y en tercero, probióticos. Uh -huh. y, co ¿Y consume probióticos para qué? Para que la, la, la fauna bacteriana del estómago este, se recomponga, ¿no? Y empiece pues, a, a tener esa cobertura y que tu estómago te proteja de algún alimento que venga malo, ¿no? Sí. Soy un expertazo yo en ese tema. como mucho <risa> en la calle y yo sé que muchos que nos escuchan, si son agrónomos o agricultores, pues es, es, es raro que uno desayune en la casa, coma en la casa. Si acaso cenamos en la casa, ¿ah? entonces al final de cuentas también en el suelo se genera esta, pues esta ¿Digestión? convivencia, ¿no? Sí, esta digestión, exactamente.
1: No, no, no se puede hablar de agricultura regenerativa ni, eh, sin hablar de caca, ¿no? Entonces, por eso no tenga, es, es, ese, ese tema lo tiene, es, es constante. Mi esposa, me, mi esposa me regañaba porque la, teníamos pláticas con el vaquero, pláticas de horas hablando de cómo habían hecho los animales, ¿no? No, este está más aguadito, este está más verde, este está... O sea, y, y, y realmente te tienes que fijar en eso, porque todo se basa en la digestión. Dicen que el, que el intestino es el... Es el Dicen el segundo cerebro, hay quienes dicen es el primer cerebro, ¿no? Las bacterias del intestino son las que mandan eh, las acciones y las funciones que termina siendo el cuerpo. Eh, me, me, me tocó leer ya una, una, este, una conclusión ahí medio loca que dice que nosotros pues, somos bacterias, ¿no? Sí. O sea, la, eh, somos más bacterias que persona. ¿no? Si, si, si separas el ADN de las bacterias y lo pones con el ADN tuyo, es mucho más, tienes mucho más bacterias en, en tu proporción de tu cuerpo que de persona. Entonces dicen, las bacterias nos están utilizando como a los seres humanos para para, para. para crecer. Para crecer en el, nos en el planeta. ¿no? Nos están colonizando, pues. Nos están colonizando. Pero bueno, te decía, el, el tema de, de, de disminuir los, los químicos es para no matar esas bacterias y para no alterar ese. ese ese trabajo, ese establecimiento que se está haciendo. ¿no? Entonces, mantener los suelos cubiertos para que la temperatura del suelo sea la suficiente y, y no se caliente de más. Mantener raíces vivas para que todo el daño la planta siga haciendo fotosíntesis. Al momento de la planta hacer fotosíntesis, Genera azúcares que los manda a la raíz, los sí. deja en el suelo y ese es el alimento que necesitan las, los, 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 la microbiología. Sí. Entonces empiezan a traer la microbiología que necesitas y se empieza a establecer esa colonia, vamos llamándole esa, esa, esa población. Entonces todo el tiempo las tienes que estar alimentando, todo el tiempo tienes que estar bombeando. Eh, azúcares al suelo y los vas a bombear de la forma más barata que es, y es utilizando la fotosíntesis utilizando una planta la diversidad es que cada una te da de comer diferente o sea, si tú tienes la, un monocultivo, vas a tener microbiología pero vas a tener sándwiches para toda la vida, uh -huh. entonces te vas a comer un sándwich y luego un sándwich y a cenar un sándwich y luego al desayuno siguiente y al día siguiente y al día siguiente cuando tienes diversidad pues Te vas a comer a la calle, como dices tú, y sí. te echas los taquitos y luego taquitos de camarón y luego te vas a la, al menudo, o sea, empiezas a variarle y esa diversidad te va dando diferente nutrición, te va dando diferente, eh, pues sí, diferentes nutrientes y diferentes elementos que te van sirviendo para nutrirte bien, ¿no? Eh, eso es con la diversidad y el, y el introducir animales es para cerrar el ciclo. Lo que queremos nosotros, la biología que queremos en nuestro suelo, es la biología que tiene el ganado en la panza. Sí. La que tiene un rumiante en la panza es la que queremos a final de cuentas. Entonces estamos inoculando los suelos con el mismo estiércol del ganado. Pero tenemos que aprender técnicas en las que tienes el alimento. que Ahorita que estábamos hablando de las pacas. Sí. Tienes que acondicionar esa paca para que sea... Alimento para la biología. Ya lo hizo la vaca. Ella la predigerió. Ah. Le sacó los nutrientes que necesitas y te lo puso de una manera asimilable para la planta en el suelo. Eh, se habla mucho del tema de que para, para resolver la contaminación o para disminuir la contaminación planta un árbol. Sí. Curiosamente, si, si haces una, una... Si mides la absorción o la retención de carbono, de dióxido de carbono que, que hace un árbol en toda su vida y la comparas con un pastizal. El pastizal se lo lleva por mucho. Okay. Nada más que necesitas tener un pasto que se esté consumiendo. Entonces, wow. cuando corte, pues... Sí, entonces metes a una vaca, uh -huh. la vaca se come ese pasto, ese pasto necesita otra vez crecer, necesita otra vez dióxido de carbono, absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Va. Vuelve a crecer, la vaca se lo vuelve a comer, vuelve a depositar ese estiércol y ese estiércol se va depositando eh, como, como va secuestrando ese carbono en el mismo suelo. Pues. Entonces yo no estoy, eh, yo difiero fuertemente con lo que dicen que las vacas contaminan. Y hay una frase que se utiliza mucho en agricultura regenerativa más que en ganadería regenerativa sí. que dice eh, It's not the cow, it's the how. O sea, no es la vaca, es el cómo. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Si tienes una vaca encerrada en un corral y le estás llevando con un tractor a darle de comer y luego le estás inyectando, no es
0: sostenible, pues. pues
1: no es tan sostenible. Claro. Pues, ¿no? Entonces, si tienes a la vaca naturalmente comiendo, eso debe ser sostenible. Oye,
0: oye como las gallinas de libre pastoreo que se, se pusieron de moda, el huevo de, de gallina de libre pastoreo también que se puso de moda, porque uh -huh. es una forma de criarlos este, de una manera de un mejor trato a, a, la, a la gallina y, y este, te lo venden como algo más natural. Pues no lo había pensado con el tema del ganado, fíjate. No lo había pensado con el tema del ganado, definitivamente.
1: Eh, o sea, yo sí creo que debe haber un sistema. Yo, creo que, yo sí creo que debe haber un balance. Eh, me ha tocado estudiar mucho, como te decía, el tema del nitrógeno. Sí. Y, y yo creo que uno de los principales problemas en la agricultura mundial es las aplicaciones de nitrógeno. O sea, debemos de aprender a reducir el nitrógeno. Y, y no entiendo, y te lo digo como agricultor, o sea, no entiendo cómo si, puede, si llega una persona y te dice, ¿vas a producir lo mismo con menos insumos? O sea, mínimo parar oreja. Y no te voy a decir que lo vayan a hacer mañana. Y entiendo a los agricultores que hay... hay n cantidad de productos que han utilizado y que no han llenado las expectativas. O sea, hay veces que tenemos filas de proveedores trayéndonos el producto mágico. Y en el momento en el que no funciona ese producto, Bye. el idiota es el agricultor, ¿no? Porque el producto era una maravilla, pero tú no lo aplicaste en el segundo o con la temperatura que lo tuviste que haber aplicado. Entonces, eh, pues tendemos a ser muy desconfiados. Sí. Y aparte, en la agricultura tiendes a pues también tiendes a tener mucho miedo de probar cosas distintas porque no te puedes dar el lujo de fallar.
0: No te puedes permitir este, cometer un error. Así Que es. a la cosecha lo vas a ver, pues.
1: Sí. Y hay veces que no, no sabes si lo ves, ¿no? Sí. Te vuelvo con el ejemplo que te decía. Se me olvidó fertilizar y tuvimos un excelente rendimiento, pues. Quiere decir que la planta algo estuvo haciendo. No le recomiendo a la gente dejar de no, fertilizar. No, no. Pero, pero te está diciendo que las, las cosas y la interacción de todos modos sucede, ¿no? Entonces, es, es bien interesante, hay que observar, hay que, hay, hay que ver cómo en otros lados funciona y, y, y tratar de implementarlo y, y echarle cabeza. Todo eso es para que a futuro te salga más barato, pues, ¿no? Eh, lo, lo mencionaba en una vez, una, hablan de ahorita convencional, es como si tuvieras una cuenta en el banco y tienes mil pesos y todos los días le sacas mil, perdón, un peso, un ¿Sí? peso, un peso, un peso. Pues en, en mil días, pues te vas a acabar, ¿no? Entonces, para sacarle un peso le tenías que meter otro peso, ¿no? O sea, tienes que comprar, le tienes que sacar para, para pagar, ¿no? Mil días te lo acabas. ¿Qué sustentabilidad? Sacarle un peso y meterle un peso. Sí, sí, sí. Entonces, pasan 10 años y vas a tener tu cuenta de banco con los mil pesos, ¿no? ¿Qué es regenerativa? Sacarle un peso y meterle tres. Ok. ¿no? Entonces, que a como se vaya aumentando el paso del tiempo, vaya siendo mayor tu volumen. ¿Cómo podemos trabajar? Pues podemos trabajar con los insumos que tenemos gratis. Y el mayor insumo que tenemos y el mejor Suelo. insumo es el sol.
0: El sol, perfecto.
1: Se habla de que necesitas tener suelos sanos para tener plantas sanas. Otro, otro, otro este sí, para mí es el, 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 el gurú, John Kemp, se llama, tiene un podcast que se llama, creo que es Agricultura Regenerativa. Ok. Este, muy interesante, de un, un nivel de comprensión de, de, de fisiología y de metabolismo de las plantas impresionante, ¿no?
0: Aquí está uh, Agricultura Regenerativa, podcast en
1: inglés. Sí. John Kempf. John Kempf, con F al Ajá. final. Con K y F al final. Eh, muy interesante, habla de muchos temas y con gente con un conocimiento impresionante, ¿no? Entonces dice John Kempf. No, te, no tienes que tener suelos sanos para tener plantas sanas. Tienes que tener plantas sanas para tener suelos sanos para que te den plantas sanas. Okay. O sea, todo es en base al bombeo de luz solar que tienes. Y es un insumo que tenemos gratis. Dicen que el agricultor lo único que hace es reconvertir rayos de sol.
0: ¿No? Aprovecharlos. ¿Sí? Así
1: es sencillo. Aprovechalos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Esos rayos de sol que crearon una biología en su momento, en la época de los dinosaurios, que se generó, que se, que se almacenó como excedentes de energía, se almacenaron en el suelo como combustibles, Gran vida. Como, pues sí, como petróleo. Sí. Este, ahorita estamos extrayendo eso para generar energía, cuando tenemos otra fuente de energía que no se ha acabado, que es el mismo sol. ¿no? Sí,
0: la estamos transformando. pues.
1: La estamos transformando de la manera más ineficiente que se puede.
0: Y más dañina para el... Para el medio ambiente.
1: Sí, porque, porque ahí nada más le estamos sacando. O sea, un, algo que se tardó miles de años en generar, nos lo estamos acabando en días.
0: ¿Cu cu ¿Cuánto nos irá a durar? No sé, ¿no? ¿Cuánto? Las reservas de petróleo que tengamos en, en, en el mundo, ¿no? Pero, pues, los carros tienen 100 años, ¿no? Sí. Y, y, y los aviones y, y los barcos. Y vamos a decir que nos duren 200 años el combustible este, el petróleo, ¿no? Este Y duró millones de años para... Para sí, estar es, es disponible.
1: Ojalá que una vez que se empiece a acabar ya tengamos tecnologías suficientes para ya dejarlo de utilizar y que se vuelva a empezar a generar para, para, para las siguientes
0: generaciones.
1: <risa> pues para si se vuelve a necesitar otra vez, ¿no? Pero...
0: Fíjate que ahora, justamente ahora, anduve en, en una... Fui, fui con un amigo, ¿no? Leonardo Lugo. Él estuvo en Simit.
1: Sí, lo ubicó ya. Ah,
0: pues sí, ha, ha ido a la ARC. Ese es un tema que más para adelante. Este, y fuimos a ver los maíces de un amigo, este, Trinidad Castro. Uh -huh. Tiene goteo, tiene diferentes densidades, y él está buscando establecer su sistema de producción este, encontrando mm, este punto de equilibrio, ¿no? Entre densidad, rendimiento y costo de producción. Este, el Nalo, que aquí estuvo en el, en el episodio, si no me equivoco, número tres o cuatro. Eh, Nalo llevó sus herramientas, ¿no? Como ingeniero agrónomo que es. Y, y revisó eh, el nitrógeno disponible en el suelo. Y revisó las plantas. Ahí hizo un proceso, ¿no? Este, con estas herramientas y había nitrógeno además. Uh -huh. Entonces, eh, a esa clase de herramientas que no todos están acostumbrados a utilizar te ayudan a tomar decisiones y a tener para empezar costos de costos de producción este más bajos no y en segunda este, a lo mejor rendimientos más estables eh, y eso el, el ingeniero no creo que lo hubiera no creo que se lo hubiera imaginado no que y bueno volviendo al tema donde estábamos hace ratito cómo quedamos con el asunto del glifosato yo
1: creo que el glifosato
0: hay que, hacer la, hay que hacer la aclaración
1: la forma en la que se utiliza el glifosato en México es la mejor forma en la que se utiliza posiblemente a nivel mundial okay. la problemática la mayor problemática del glifosato es que se utiliza en plantas transgénicas que son resistentes, con un gen transgénico que es resistente al glifosato claro Bueno. Entonces, cuando tienes esa planta, como la planta es tolerante, empiezan a crecer la planta junto con las malezas y al mismo tiempo, y tú puedes bañar la Todo planta. El cultivo. Eh. Entonces, la planta absorbe el glifosato, no lo desecha, pero lo tiene dándole vueltas y, y lo, lo asimila, está dentro de la planta. Nosotros aquí en México, como no tenemos transgénicos, si utilizamos el glifosato, te mata la planta. Claro, pues quemas el cultivo. Uh -huh. Aquí no lo quema. Entonces, tienes una planta que está, que tiene, que es tolerante al glifosato, entonces que absorbió el glifosato y que lo tiene dando vueltas. Entonces, cuando salen los frutos de esa planta, cuando sale el elote, cuando sale eh, pues el sorgo, el trigo, etcétera, lo que, lo de la soya, el, el grano termina estando contaminado de glifosato. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema del glifosato? ¿Cuál o es el problema del glifosato? Y te, y te hago la pregunta a ti, o sea, ¿cuál es el problema del glifosato?
0: O sea, para la producción en México eh, eh, es aplicable en, en malezas donde no y que no esté ni siquiera cerca del cultivo porque te, te lo va a afectar. Sí, por eso, pero ¿por qué, por qué no quisiéramos
1: poner glifosato? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué daño hace?
0: Bueno, para, ¿para México per se o en general? En general. Bueno, se dice que trae estos, este, que deja residuos y te termina afectando en, al consumirlo el, uh -huh. en cierta X fruto o cultivo uh -huh. y eh, que eso, eh, provoca cáncer, ¿no? Es lo que, lo okay. que muchos alegan.
1: Entonces, vamos, vamos, vamos poniendo que todo eso es verdad. Sí. ¿Cómo lo resuelves? tratando de que no se acumulen los cultivos, tratando sí. de que los niveles de glifosato sean inferiores a los que te puedan llegar a causar cáncer. ¿Me explico? o sea, sí, sí, Todo sí, eso sí. es manejable a claro. final de cuentas. Entonces, lo importante es el manejo. Lo importante es el manejo. Y a eso es a lo que me refería con el tema de la vaca. pues es, O sea, no es la vaca, es el manejo. Eh, eh, aquí, es, aquí es lo mismo. Es, es, y en, en el tema de la discusión de los plaguicidas se dio... O sea, te quiero decir, yo tengo seis años que no utilizo glifosato, ¿no? Sí. O sea, ¿se puede? Sí, sí, se puede. ¿Me cuesta? Sí, sí, me cuesta. Pero se puede. O sea, tampoco es imposible. Se puede hacer. El tema es, eh, como te decía, con lo de la prohibición del, 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 del... No era nada más del glifosato, eran como 80 sí, moléculas. Casi le pegaban las 100 moléculas. Era una, era una locura, ¿no? Quitarlas de tajo de un día a otro. ¿Por qué? Y era lo que yo les decía, a ver, vamos separando. ¿Por qué? No, pues porque te puede intoxicar. Bueno, vamos midiendo los límites máximos de residuos. Te uh -huh. puede intoxicar en que cuando lo consumes, sí. Vamos midiendo los límites máximos de residuos, que es la tolerancia, que es la cantidad de, de, de tóxico que tiene la, la fruta, por así decirlo. Si está bajo de algo que te vaya a hacer daño, pues no hay problema. No, pero es que también a la persona que lo aplica le puede causar daño. Bueno, vamos... Viendo estrategias de que utilicen Equipo claro. de, de protección adecuado Para que no absorban y para que no se contaminen eh, No, pues es que A las mujeres embarazadas Que están ahí, bueno, o sea, cada una De las cosas, ah, es que lo tiran al río Y contaminan el río, bueno, pues entonces Vamos haciendo mecanismos De, de cuidado de los, de los Insumos, etcétera, o sea Todo tiene una solución diferente, pero hay que Ver cuál es el problema que estás tratando de resolver Y la prohibición No es la solución la, con la prohibición vas a venir a un mercado negro impresionante pues.
0: Oh, a ver, te voy a dar un ejemplo Y no me quiero poner muy político Y si me pongo muy político, <risa> discúlpenme
1: No, pues lo, lo editas, es tu podcast <risa>
0: <risa> Mira, mira eh, la política que yo veo ahorita es Esto no está bien, desaparécelo eh, Esto se puede mejorar, desaparécelo Esto es perfectible, no me importa Desaparécelo, pues entonces, de la noche a la mañana, estas moléculas pudieran ser dañinas para el, el medio ambiente este o para la salud humana, pues desaparícelas. Espérate, contrólalo, regúlalo, ponte de acuerdo. ¿Cómo es que tenemos horticultores, no solamente sino a nivel nacional, tan organizados en sus sistemas de producción? Este, ¿Cómo podemos tener también productores graneros? Organizados en sus sistemas de producción. Es más, ni siquiera es necesario organizarlos. El mismo productor sabe qué hacer. Así es. Es, es un tema de educación que nos ha faltado mucho y concientización. Que en, en los últimos cuatro años, no sé por qué en los últimos cuatro años, ¿quién habrá llegado? Ha cambiado este tema de concientizar a la gente y eso es lo que yo he tratado mucho de hacer en Semillero Agro Podcast, en la revista de comentarios, es el productor no es así porque quiera estar fregando, es así porque necesita una solución y todo tiene un porqué, pues, ya para no entrar más en, en temas eh, y no salirnos de la agricultura eh, regenerativa.
1: Eh, ese, ese era uno de los argumentos más importantes que llevábamos eh, los, los, pues los productores que, que fuimos ahí al Senado y que estuvimos exponiendo, o sea, los agricultores no utilizamos las cosas porque sí, Exacto. ni porque ¡ay, qué ganas tengo de meterle un veneno carísimo a la planta! ¿no? O sea, lo que menos quieres es aplicar algo, Exacto. pues. Pues, cuesta todo eso. Curiosamente, eh, sí, la, la prohibición, la prohibición se supone ideológicamente pues tienen para que las empresas transnacionales vienen y nos están contaminando y se están aprovechando de nosotros, pero curiosamente lo que tratan de, de resolver es lo que más están reforzando con el tema de la prohibición, porque lo que les decíamos es que si, si ahorita hay 80 mole, 100 moléculas O 200 moléculas Y prohíbes 80 uy, A los sí. de los que se queden de las otras de, del, El resto van a ser El otro resto, el 120 Le van a poner, poner el precio que claro, quieran por Porque supuesto. estás prohibiendo todas las genéricas Estás prohibiendo las que ya no compi, la que, las, que, las que no tienen patente Claro, claro, claro ¿no? Este... Y no me estás dando ninguna alternativa para dejar de usarlas. La alternativa es una molécula mucho más cara, patentada, que se la tengo que comprar a una sola empresa y que me la puede vender en el precio que quiera. Entonces, ¿qué no que se supone que estaban haciendo esto para quitarles el poder a las transnacionales? Pues los estás haciendo 10 veces más poderosos. Oye, ¿qué no que estás haciendo esto para la seguridad ¿Sobrenadio? alimentaria? ¿Alimentaria? Oye, pues estás haciendo más caro, súper ineficiente, lo estás haciendo más caro. ¿Qué no que lo estás haciendo para apoyar a los pobres? Estás haciendo la alimentación muy cara. Sí. ¿no? Entonces, no están resolviendo los problemas. Al contrario, pues se vienen complicando más. ¿no? Entonces, hay que ir viendo la solución, como te digo, ver el problema, detectarlo, por qué nos afecta y empezar a buscar. Y déjame darte un tema. Nosotros empezamos a hacer análisis del maíz, uh -huh. trillado, super al azar, agarrábamos en la bodega y agarrábamos puños de maíz y lo mandábamos a analizar, cero residuos de glifosato, maíces que sabemos que se utilizó glifosato en la siembra cero residuos de glifosato a mis inicios en el ejote convencional aplicábamos químicos, aplicábamos venenos aplicábamos venenos con etiqueta roja o sea uh -huh. altamente peligrosos y siempre que cruzamos la frontera llevábamos residuos cero cero de todo ¿No? O sea, no había absolutamente ningún rastro detectable. ¿Se puede hacer una agricultura sana utilizando químicos? Sí. ¿Se puede obtener un medio ambiente sano utilizando químicos? Sí. O sea, se, todo se puede hacer, pero lo tienes que, hay una serie de reglas para poder hacer las cosas bien hechas. ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer. O sea, el gobierno debería estar preocupado por la regulación de que se estén aplicando Totalmente las cosas bien hechas y no nada más diciendo, este está mal, este está mal, este está mal, quítalo, este está mal, quítalo. Bueno, ¿y
0: cómo lo haces bien? ¿no? Perfecto. Pues buenísimo el comentario. Eh, ingeniero, eh, como presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, pues has traído a, a personajes con temas relacionados con agricultura regenerativa. Vino Ryan Chuleta, Kids the Ground, 15 ¿Qué, qué, 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 este, eh, ¿qué, ¿qué opinas o de, de su visita? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué bueno que vino, y también este que se vendría para la asociación de agricultores.
1: Queremos, queremos reforzar en esa parte, o sea, es un tema que, que, hay, que empezarlo, hay que empezarlo a pelotear, hay que empezarlo a cacarear. Este, la gente se tiene que ir animando poco a poquito. Eh, yo lo que les digo a muchos agricultores es que la mayoría de las cosas ya la están haciendo. Sí. O sea, los cultivos de cobertura, después de las mayas siembran tomate y después le meten sorgo. Sí. Bueno, ya traes un cultivo de cobertura. Estamos tratando de reducir la labranza lo más posible. ¿Por qué? Porque la labranza nos cuesta. Entonces, porque el diésel está carísimo. Porque el diésel está carísimo. Lo estamos tratando de hacer. Estamos reduciendo las moléculas químicas que nos hacen más daño. Estamos aplicando insecticidas mucho más directos. Yo me acuerdo, a mí me tocaba que eh, cuando sembrábamos sorgo... ...hacíamos una aplicación para, para... ...era la... ...no era la mosquita milch... ...mosquita milch creo que era. Sí. Le hacíamos la aplicación... Y te quedaba negro el, 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 el piso de pájaros, ¿no? O sea, sí. se morían pájaros, ardillas. Así era la agricultura. Ahorita le aplicas a la mosquita milch y llega la mosquita fulana y a la mosquita no le haces nada. Pues, sí, o sí, sea, sí. Casi, casi le tienes que estar aplicando de uno por uno, pues. Porque son muy directas las moléculas. Los raticidas de ahorita, ¿no? Matan ratas. Y ya, párale de contar, ni palomas, ni ardillas. Y ni... antes
0: eran las águilas y los, halcon y los halcones todo y todo. Era un perros terreno, y ¿eh?
1: caballos, ¿Sí? o sea, veías toda la evolución sí, así sí, sí. uno atrás de otro, ¿no? Entonces, eh, hemos, hemos venido avanzando, hemos venido mejorando en eso, pues. Eh, lo, lo, que, lo, que necesita, o sea, lo que necesitamos es empezar a hablar de los temas, empezar a que les haga sentido claro. a la gente. A que se empiecen a animar, que se empiecen a animar de poco a poquito. Te digo, Ya la mayoría de las cosas ya las están haciendo. Hay que entender que es un sistema. Y ahorita que hablabas del tema de, de, de Nalo, y un saludo a Nalo, eh, la medición es bien, bien importante. Sí. Ahorita yo estoy trabajando con algunas agrícolas aquí en un sistema de medición donde medimos la, el contenido, el contenido, el contenido nutricional, un análisis nutricional de la savia intracelular de la planta. Sí. Es como si estuvieras haciendo un análisis de sangre.
0: Fue lo, fue lo que hizo Nalo ahora. Que agarras, este, cortas la planta, la... ¿cómo se llama?
1: Sí, la exprimes. La exprimes
0: al máximo y,
1: y ya tienes un... Bueno, cuando la exprimes... te, te voy a dar el ejemplo, sí. el ejemplo rápido, ¿no? Eh, un análisis de suelo es como si dijeras, esta es toda la comida que hay disponible en el supermercado, ¿no? Sí. Esto es todo lo que hay, pero no sabes cuánto consumiste tú. Un análisis foliar, que es lo que está haciendo un análisis de tejido, de peciolo. exprimes la planta, pero es como si te hicieran, es como si te cortaran el dedo y luego lo analizas. Traes uña, traes piel, traes hueso, traes carne y traes sangre. Entonces, lo analizas y el dato que te va a dar, pues realmente no es el preciso. Este análisis es como si te hicieran un análisis de sangre. Es nada más lo que asimiló tu cuerpo. No estoy, no estoy criticando los otros análisis, estoy diciendo este es más preciso. Ok, sí, sí. Y mide, creo que son como 18 elementos. Algo bien importante, algo bien importante. El nitrógeno, no lo mide como nitrógeno. Lo mide como amonio, como nitrato y como nitrógeno total.
0: Te, te, te lo separan en, en lo que está aprovechando. Sí, okay. El amonio y el nitrato no lo
1: queremos Claro, O sea, tú no quieres una planta con amonio Y no quieres una planta con nitrato Hay que bajarlo lo más posible ¿Y cómo, qué le hacemos a la planta? Lo primero que hacemos es decir Hay que meterle nitrógeno Pues cómprate un nitrato sí. ¿no? Entonces el nitrato es la forma más ineficiente De La forma más ineficiente De, de, de producción de energía Para la planta ¿no? Entonces hay que quitar eso Pero hay que aprender cómo entonces, te digo, estos, estos análisis te van dando y modificando microelementos, lo que empezamos a hacer es a, a, a realizar que se junten las cadenas. Sí. La parte más importante de la... De la John Kemp tiene una pirámide, eh, habla de la pirámide de la salud de las plantas, y te lo voy a decir rapidito para no... no sé qué tanto tiempo tengamos, ¿no? Pero la base de la, de la pirámide es... Eh, realizar la mayor cantidad de fotosíntesis posible. Esto es para que la planta genere, atraiga la mayor alimento posible. ¿no? La segunda parte es realizar la síntesis de proteínas. O sea, que esa energía que traes la conviertas en proteínas completas y no queden aminoácidos libres. La siguiente es, ya que tienes las proteínas, esa energía que te sobra, acumula la envase eh, de reservas. Y es, son los lípidos, las grasas sí. que te quedan. Y después de eso, empiezas a activar los mecanismos de defensa naturales de la planta. Entonces, aprovecha la energía y la de la mejor forma. Pues.
0: Para generar fruto.
1: Para eso necesitas todos los componentes. O claro. sea, para, para, para hacer una casa no necesitas ladrillos, nada más. O sea, Necesitas ladrillos, necesitas cemento, necesitas arena, necesitas cada uno en diferente proporción. Hablan, por ejemplo, el calcio. Hablan del calcio como si tuvieras un camión cargado de calcio. Dice, necesitas el boro. El boro es el conductor del camión. Tú puedes tener los camiones que quieras cargados de calcio. Puedes tener el contenido de calcio que quieras en el suelo. Pero si no tienes ese conductor del camión, así de chiquito comparado con el camión, que es el que va a hacer que entre adentro de la célula de la planta, no tiene nada. ¿no? Entonces, los microelementos son tan o más importantes que los macroelementos. Y
0: realmente nos hemos enfocado nada más a los macroelementos. Es la agricultura tradicional, pues. Sí, entonces, este Ingeniero, eh, eso es lo que estás viendo con productores de la Asociación de Agricultores. Sí. Eh, ¿Viene, me imagino, Verano Arc para este año?
1: Viene Verano Arc. La verdad, ahorita ha habido un par de temitas que nos claro. traen un poquito ocupados. Nada sí. más un par. Eh, vamos lentos con eso, pero sí pensamos... La idea hasta ahorita eh, es este repetir lo, lo, los que mejor... Es, eh, reseñas tuvieron sí. y traer unos dos o tres extras más eh, Rey Archuleta no, no, sé, no sé si sea posible no sé hasta qué nivel vamos a llegar ese, ese pues la verdad fue, fue un chiripón que nos tocó Ajá. que nos los trajeran de hecho pasado mañana voy a un evento donde, donde va a estar él, ahí oh. en, la, en la Ciudad de México ok este, y, pero vamos, vamos a tratar de traer esa misma información posiblemente conseguir conseguir eh, este eh, personajes ponentes, en español sí. ponentes en español que nos puedan venir a dar esa misma información ¿no?
0: pues, pues ahí te voy a encargar algo a ver si hay chance que nos prestes uno que otro para que se eche la vuelta aquí al semillero agropodcast
1: no claro que sí trayéndolo te pasamos la lista y, y ya tú me dices y hablamos con ellos y vemos la vemos la manera de de traerlos, pero sí, la, la información, la educación es, es, es bien importante, pues ya cada quien tome la decisión que quiera tomar, pero tenemos que tener información. Eso es lo que me gusta mucho de estos análisis que te digo, te da una decisión diferente, te da una información diferente. Entonces, lo que estamos diciéndole a los agricultores, tomen la decisión que ustedes quieran, la misma que estás tomando, pero con información más nueva, más precisa, ¿no? Y, y, y adelante, pues, o sea, ve un papel y que te diga, pues, Vas al doctor y el doctor te ve y te checa los ojos y la laparita y la lengua y te dice, vete a hacer análisis. Qué miedo, ¿no? Y ya cuando llegas con los análisis, se los enseñas y te dice, ya sabía. Pues sí, sí ya sabías, pero me mandaste a hacer los análisis porque hasta que no dices ese papel que tienes algo, sí. ya tú te animas a decirle que lo tienes. Es lo mismo aquí. Hacemos los análisis. La pregunta sería, ¿los análisis nos están dando la información que necesitamos?
0: Y estamos y hay... tomando la decisión correcta también. Pues es que si tenemos, eso, si pues,
1: tenemos información equivocada, nuestra decisión, lo más seguro es que va a ser equivocada.
0: Ingeniero, pues ya entrando en la fase final de este, de este podcast, invitarlos a que sigan a la Asociación de del Río Culiacán. Están en Facebook y también están en, en Instagram y tienen un buen equipo ahí de, de comunicación. Saludos. este Ingeniero, ¿cómo ves la agricultura regenerativa a corto y mediano plazo? Este... Y le ves posibilidades desde el punto de vista fitosanitario en el tema de horticultura con problemas tan importantes como la mosca blanca, el virus rugoso del tomate, fusarium.
1: De la agricultura regenerativa, ¿no? Sí, señor. Totalmente. ¿no? O sea, el que, la, el que la planta esté mejor balanceada va a ser menos atractiva para los insectos. Entonces vamos a atraer menos insectos. Como te mencionaba ahorita la pirámide de la salud, entre sí. mejor nutrida esté la planta, entre mejor balanceada esté la planta, más capacidad de defenderse ella misma va a tener. Cuando la planta empieza a agarrar esta, est, estos excedentes de, de, de energía y los empieza a acumular como forma de lípidos, genera como un aceitito arriba. Y el aceitito no le gusta a los insectos, ¿no? Okay. O sea, no lo pueden consumir, no lo pueden este, asimilar. Entonces, todas esas son medidas de protección de la misma planta. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver plantas enfermas, ¿no? por no decir insanas, pero más que insanas. O sea, plantas enfermas es nuestro estándar de normalidad. Sí. No es como, como, eh, pues con las vacas es más difícil. Pues es como ver un perro gordo. Pues y entre más gordo decimos, ay, qué bonito. Bueno. No, o sea, tienen su, su, su fisionomía. Claro. Pues no. Entonces hay, hay obesos, hay delgados y hay, y hay los que están en peso, no? Y eso simple y sencillamente te está diciendo cómo se está comportando el metabolismo. Pues, el, 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 lo mismo aquí en la planta si tenemos una planta balanceada toda su energía la va a aprovechar mejor sus reservas el problema que pudiera ocasionar de la parte de, de, del punto de vista fitosanitario es es que los gobiernos y las leyes son muy rígidas y tratan de resolver algo como lo hablábamos anteriormente con una ley con una fecha con un con un papel sí. y no es así de sencillo pues o sea si midiéramos realmente quien tenga, o sea, quien tenga problemas de plagas, las tiene que resolver. Si pudiéramos ver la manera de, de, de focalizar los problemas y de resolver los problemas en sí y no generalizar todo, pues fuera mucho más sencillo. Vamos poniendo el ejemplo del agua. A todos nos asignan el mismo volumen de agua. Sí. Si yo soy muy eficiente en el uso del agua, se me, se me va a acabar igual el agua que a mi vecino que la está desperdiciando.
0: Y vas a pagar lo mismo.
1: Todo lo que yo ahorre, se lo voy a regalar a mi vecino para que lo tire. Sí, porque no nos están dando. Oye, tú tienes derecho a cuatro riegos. Y si mis riegos son súper eficientes y si yo riego con el 30% del agua que riegas tú, yo debería tener derecho a 12 riegos. Sí. ¿No? Dame un volumen de agua y yo administro mi volumen de agua. Eso es lo que debería hacer, pero las leyes son rígidas, pues. Pero vamos, yo creo a eso. La agricultura regenerativa, yo le veo que es la única solución que hay para poder transitar en el mundo que sigue. Ahorita hay una bola de locuras de de proteínas hechas en laboratorio a base de bacterias, pues adelante, pues si es que si eso quieren que sea el mundo de aquí en adelante, pues pues vámonos por allá, pero pero yo creo que no es por ahí, ¿no?
0: Ni, ni tampoco quisiéramos que nuestros hijos consumieran esa clase de alimentos, pues. ¿no?
1: Pues ya ya es decisión de cada quien, pero pues parece que parece que esa parte no es muy no es tan preocupante. Algo que digo yo, el consumidor es el principal, eh, es, es quien puede generar este cambio. Claro. Es el único que puede generar este cambio. Para que Walmart a mí me pida productos saludables, es que los clientes, lo están bueno, de ahí me fui con el comercial, no pero sí. el, el supermercado que quieras, me pida productos saludables es porque el, porque el, el, el consumidor, consumidor se lo está pidiendo. Sí. Pero, señores, si estamos yendo a alimentar a nuestra familia con un eslogan que dice los precios más baratos pues entonces eso es lo que nos importa la alimentación de nuestras familias y hay que ser sinceros, o sea, si el consumidor quiere lo más barato pues vamos dándole barato sí. ¿no? eso es lo que están pidiendo entonces empiecen a exigir un poquito más empiecen a, a, a darle más importancia a la nutrición y todo este tipo de cosas van a tener mejor valor por lo pronto, pues no tiene tanto sentido más que para las personas que sí le dan ese
0: valor. ¿no? Creo, creo, que te, creo que vivimos en, en, en un México que, digo, mmm, quien toma esas decisiones tiene un poder adquisitivo invariablemente mayor que, que, uh -huh. que, que una clase más baja en cuanto a, a dinero. Y no hablo de educación. Este, sin embargo, creo que estamos volteando a ver un poco más en qué consumimos. Este... Uh -huh. Sin decir marcas, este, que si, si tomas refresco regularmente, qué tanto refresco tomas, ¿no? Si, si te gusta algo que sabes que es nocivo para tu cuerpo, qué tanto lo... O sea, tú te, te tienes que empezar a limitar también. Uh -huh. Y si quieres este, mejorar tu alimentación, pues entonces vas a tomar mejores decisiones para alimentarte, ¿no? ¿Eh? Así es. Y, y, y poco a poco vemos más opciones también en el mercado de y, y, y también con este tema me estoy volando mucho no y también con este tema de la trazabilidad ¿qué, qué comes de dónde viene y cómo se produjo no uh -huh. y aquí en Sinaloa pues llevamos un buen camino yo no creo que andemos tan mal la verdad en en,
1: en cuestión de certificaciones de inocuidad siguiendo las reglas que hay Sinaloa es un ejemplo ¿no? a nivel mundial, los productores horticultores de exportación de la asociación que están en la asociación de agricultores de, de aquí del río Culiacán son un súper ejemplo de cómo se hacen las cosas bien hechas en base a las reglas que hay ahorita. ¿Se pueden mejorar las reglas? Yo creo que sí. ¿Debería de medir, como dijimos en sí. el tema de certificación, de una manera diferente? Sí. Y eso les va a ayudar tanto a los productores como a los consumidores. Pero... Empezamos, bueno, terminamos con, con, lo, con lo que empezamos. El tema son los trade-offs, ¿no? Uh -huh. O sea, qué tienes que dar a cambio de lo que quieres. Claro. Estaba con un doctor y ahí este, fue, 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 una de las, fue una de las personas que, que me empezó a ayudar para este cambio de mentalidad. Te platico la anécdota rápido, ¿no? Llegué, yo tomaba, bueno, tomaba no, refresco échalo. de cola todos los Coca -Cola. días.
0: Coca-Cola.
1: Coca-Cola, mucha Coca-Cola, ¿no? Seis, siete, ocho diarias, pues yo, claro, era mi tú, alimentación. Era tu café. ¿no? Entonces, le digo al doctor, es que es que tomo Coca-Cola y es lo que me da energía, porque si no, no tengo energía. Y me dice, es lo que te quita la energía. Y yo, no, 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 pero no la puedo dejar de tomar porque me desguanzo. Es lo que te quita, empieza a tomar agua. O sea, el caso es que llegué a la casa enojado, ¿no? Peleado. Bueno, le digo al doctor, no, no. Hasta que le saco el tapón y me dice el doctor. Bueno, me dice, aquí el que está jodido eres tú. Yo me siento muy bien. ¿Sí? Haz lo que quieras. Claro. Ya, ya llegué a la casa regañado, ¿no? Y, pues, dejé de tomar Coca-Cola. Y... Y me empezó la energía, la, la, la energía que te. No te voy a decir que soy un flash. <ríe> sí, pues hay un volt, no? Ey. Pero, 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 pero los picos de energía que tenía anteriormente ya es una energía bajita, pero constante, no? O sea, <risa> me cambió mucho, pues. Entonces, eh, esta misma, este mismo doctor me platicaba del caso de una, de una paciente que le cambia toda la dieta. Y, y que le dice llega después a la siguiente eh, cita y le dice cómo se siente pues igual le dice ah, cómo que igual dice y le sigue doliendo la espalda no ya no y sigue teniendo problemas estomacales no ya no y le siguen doliendo los huesos no ya no y, dice, ¿y ¿por qué igual ah es es que extraño mucho la comida que me quitó oiga señor o sea me está diciendo que prefiere seguir comiendo lo que comía antes a sentirse como se sentía antes pues y, y ahí sí vuelvo a la responsabilidad de cada quien pues sí, sí, sí. cada quien, son decisiones. ¿no? son decisiones. Ahorita estamos tomando, creo, muy malas decisiones en cuestión de alimentación. Pero nosotros somos responsables de tomarlas. El problema es que las estamos tomando por nuestros hijos. Y, y cuesta, decías ahorita, la, la, las clases altas, medias altas, son las que empiezan a hacer este cambio. Alguien tiene que empezar. Sí. ¿no? Y alguien tiene que empezar a hacer que esto sea más escalable, eh, escalable y asimilable. Lo, al principio nada más, uh, uff, para traer un celular uh, llegaban y ponían el celular así en la mesa sí. y todo el mundo los volteaba a ver. Y ahorita el celular es casi, casi un producto de, de primera necesidad, ¿no? Como el internet en sí. Así es. Entonces, pues va, va, va a depender, va a depender de mucho de cómo vaya avanzando esto para poderlo hacer asimilable a todos. Te platicaba del libro de, de, de Alan Sabory y lo primero que dice Alan Sabory es que necesitas tener tu misión. O sea, ¿cuál uh -huh. es tu misión? ¿Cuál es tu meta? Yo me senté ahí con el, en la agrícola, me senté con el equipo de trabajo, con todos, porque todos tienen que estar en, el mismo, en la misma sintonía. Y empezamos a escribir cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra visión. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Y hubo muchas cosas que cambiaron. No, pues que ser los principales productores de JOTE. ¿no? ¿Por qué JOTE? Alimentos. Uh -huh. Ah, de alimentos orgánicos. ¿Por qué orgánicos? Saludables, ¿no? Saludables para el humano, para el medio ambiente, para el consumidor. Eh, responsables, eh, transparentes, ¿no? Entonces le empiezas a poner palabras que realmente te engloban todo lo demás. Pues no te limites, pues a mí no me gustan. Y, y, y tuve un coach que me decía, ¿cuál es tu misión a corto plazo? Y yo, pues, pues es que mi misión no es a corto plazo. Es que cuando la vas a solucionar nunca, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de hacer, yo creo que nunca lo voy a lograr, ¿no? Pero, pero, pero siento que te tienes que poner la vara alta para poderle estar tirando, pues. Y, 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 y era, era algo me comenta uno de los, de los, el vaquero ahí, un saludo a Chuy. Uh -huh. Este me dice, me dice, oye, pero pues estamos hablando de que, oye, da, estamos con, produciendo algo muy eh, muy saludable, pero nada más se lo van a poder comer unos gringos allá eh, en, el, en, el, en el supermercado orgánico, dice. ¿Y, ¿Y por qué no lo hacemos para la comunidad? Pues adelante, pero primero tenemos que estarlo vendiendo allá para poder aprender a hacerlo barato, para claro. poder tener este producto. Por eso la agricultura regenerativa tiene sentido. Porque si dejamos de gastar en esa cantidad de insumos que no nos están haciendo eh, ningún bien, vamos a poder ser mucho más rentables y vamos a poder vender nuestro producto mucho más barato. Vamos a poder vender a precio de convencional con un valor nutricional de orgánico. Claro. A eso es a lo que le estamos tirando.
0: Pues. Hace unos años no hubiéramos esperado que en tiendas, supermercados de aquí, de, de Culiacán o de Sinaloa en general, hubiera un pasillo completo ya de orgánicos, que hubiera ya en donde están las frutas y verduras también disponibles eh, frutas y verduras orgánicas, uh -huh. y tú lo vas viendo poquito a poco cómo va llegando. Este, las berries son un ejemplo, eran muy caras cuando cuando se empezaron a comercializar en, 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 en el supermercado. Este, yo vi hace poquito que el arándano ya anda como 60 pesos, creo. En la cajita, yo me acuerdo que andaba en 100, hace que te gusta, 6 años, 5 ¿no? años. Entonces, poco a poco, y, y esa es la, la razón de lo que dices de, de lo escalable a medida que se vaya haciendo más grande la producción orgánicos o de orgánicos o de alimentos saludables, va a estar disponible a mejores precios también para el consumidor final. ¿va? Yo creo que eso es... Sí, eso. totalmente. Este, bueno, ingeniero, para cerrar, eh, un consejo, aprovechando, aprove aprovechando la juventud, este, un consejo que les, que les pudieras dar como agrónomo, como productor, este, a, 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 a quienes nos escuchan y también como última pregunta ¿qué significa para ti este, la agricultura o ser agricultor?
1: El, el consejo que les puedo dar es váyanse por la segura ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona váyanse por la segura pero siempre mantengan una ventanita abierta en la que estén experimentando en la que estén probando en la que estén observando haciendo cosas diferentes siempre en una ventanita que los haga hacer cambiar eh, no quedarnos haciendo lo mismo por años y años y años y años y años entonces ir viendo esa opción y si le meto menos nitrógeno y si cambio esta fuente de nitrógeno y si le pongo esto y si le pongo otra semilla y si, y si dejo la maleza y si lo que quieras y te van a salir mal y te van a salir bien entonces eso, eso sería mi ejemplo pero hacer lo que ya sabemos que funciona eh, si experimentamos de más es muy difícil sostenerlo claro. ¿no? ojalá, o, ojalá tuviéramos un campo experimental subsidiado, financiado, pues si pudiéramos hacer 10 veces más locuras de las que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. pero, 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 pero el bolsillo hay que cuidarlo, pues porque se acaba esto y pues se acabó, ¿no? ¿Qué significa para mí la agricultura? Ay, fíjate que es una... O sea, no hay cómo explicarlo, pero sí es una pregunta que me hacen... Eh, no hemos pasado... Hemos pasado por momentos muy complicados de manera comercial... Para mí la agricultura no ha sido un negocio. O sea, he tenido muchos problemas pues, eh, físicos, emocionales, económicos a causa de la agricultura, pero no entiendo. O sea, no lo puedo dejar de hacer. Pues. No, es, 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 una, o sea, es algo que siento que lo tengo que hacer. Es algo que me apasiona realmente. Y, y uno de mis quejas actualmente es ya no disfruto el campo como lo disfrutaba antes. O sea, lo quiero volver a empezar a disfrutar. Me quiero quitar todas esas problemáticas que me traen. Y, y es algo que menciona Rey Archuleta, mencionan otros. O sea, vamos haciendo, vamos haciendo el campo rentable de nuevo. Vamos haciendo el campo divertido de nuevo. Pues, ¿no? Antes eh, era mucho más sencillo. Sí. Aplicabas una cosa, ibas, te dabas la vuelta. En, ahora tenemos toda esta tecnología y, y la hemos utilizado, la tecnología, para complicarnos la vida, no para facilitárnoslas. Entonces creo que la agricultura regenerativa, insisto, para mí no me gusta encontrar, como te decía, el, el, la fórmula mágica. Yo creo que esta no es una fórmula mágica, es un sistema diferente sí. que nos viene a resolver muchísimas de las problemáticas que tenemos actualmente. Entonces buscar el, la raíz de los problemas y, 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 y la agricultura es una excelente actividad, pues, es una actividad muy bonita yo decía que no me podía que yo tenía que sembrar y que no me iba a acostumbrar a estar en una oficina la verdad, del aire acondicionado sí está un poquito mejor que estar en el campo sí pero pero no a mí es a mí es lo que me gusta pues o sea yo insisto y no puedo o sea no puedo pensar en dejar de hacerlo pues pero me gustaría que fuera más rentable me gustaría que más ir, estable que fuera mucho más estable me gustaría que los números tuvieran sentido
0: sí.
1: eh, pero pues desgraciadamente Estamos preocupados por el tipo de cambio, por el clima de aquí, por el clima de Chicago. Si, si el agricultor se dedicara a producir, nuestra vida fuera completamente diferente. Pero la gran parte de mi tiempo estoy preocupado por Hacienda, por el Seguro Social... Por los transportes, por el clima de Florida, por el clima de Chicago. La intención de siembra el, de acá. Por el tipo de cambio, por la intención de siembra, por. O sea, y realmente el tiempo que le damos al campo a producir es mínimo. O sea, suficiente, o sea, es demasiado, suficientemente complicado lo que ya tenemos que hacer como para andar resolviendo pues, el mundo, ¿no?
0: Son muchos elementos.
1: Son muchos elementos, pero, pero es, o sea, la verdad sí es muy bonito.
0: Bueno, pues con esto concluimos esta, este agropodcast de Semillero. Ingeniero, no me quiero quedar con la duda, ¿qué raza de ganado tienes?
1: Brangus, negro y rojo.
0: Es que me tocó ver por ahí en, tu, en Facebook el ganado muy bonito. Eh, hay un hay una eh, página, es un grupo de Facebook que se llama Agricultura Regener Regenerativa en México. Este, ahí está también el ingeniero Enrique Riveros. Eh, ahí comparte Diferente información y diferentes eventos, no solo él, otros otros este participantes también. Los invito ahí, si les interesa el tema, échense la vuelta, sigan a la Asociación de Agricultores de Río Culiacán. Irán nos va a hacer el favor de ponerlo por aquí. El dato. Entonces, ingeniero, muchas gracias por atender esta esta invitación. este Gracias por compartirnos tu experiencia. Me siento muy contento de que este... Agropodcast de Semillero siga para adelante, síganos, suscríbanse Marco Díaz, Ingeniero Enrique Riveros ahí estamos